0: Dagate Böcker hat nicht immer einfach, ihre Weh als Musikerin zu gehen. Je älteren waren Dugent. Am Alter von 27 Jahren geht sie Momba von der kinnekläscher schwedischer Musikakademie. Bei der Augusta Olmes war es ähnlich. Von es nur ihrer Familie gegangen wäre, sie Möllerin müssen gehen. Maria Gutierrez stellt als beiden Komponistinnen aus dem 19. Jahrhundert an ihrer Serie «Sequenza 4». Mir scheint, dass eine befriedigende und unabhängige Zukunft für eine Frau möglich ist, wenn sie sich einfach Mühe gibt und arbeitet. Ich liebe Kunst so sehr, dass das Verlangen, sie zu beherrschen, unbeschreiblich groß ist, schreibt die norwegische Komponistin Agathe Backer-Gröndahl. Agathe Bacca wird 1847 geboren. Sie stammt aus einer wohlhabenden und kunstliebenden Familie. Ihre drei Jahre ältere Schwester Harriet wird eine berühmte Malerin. Dennoch dreht sich alles um Agathe, die bereits als dreijährige kleine Melodien am Klavier ihrer Großmutter erfindet. Es war vom ersten Moment an klar, dass Agathe ein Wunderkind ist, schreibt Harriet in ihren Memoiren. Es heißt, dass die Familie deshalb 1857 in die Hauptstadt zieht, damit Agathe guten Klavierunterricht erhalten kann. Sie studiert zunächst Klavier und Komposition am Konservatorium Christiania, dem heutigen Oslo. Zwischen 1865 und 1869 geht die 18-jährige gegen den Willen ihrer Eltern nach Berlin, zum angesehensten Klavierlehrer jener Zeit, Theodor Kulak. »Ich begreife nicht, wie meine Eltern etwas dagegen haben können, dass ich eine Künstlerin werden will. Ich spüre etwas in mir, das mir nie Frieden geben wird und das mich ständig vorwärts treibt.« Nach ihrer Rückkehr nach Norwegen debütiert sie 1868 in Christiania unter dem damals noch unbekannten Edward Krieg mit Beethovens fünften Klavierkonzert. Eine lebenslange Freundschaft verbindet die beiden. Danach studiert sie beim berühmten Dirigenten und Komponisten Hans von Bülow in Florenz und bei Franz Liszt in Weimar. Im Jahr 1875 mit nur 27 Jahren wird Agathe Backer-Gröndal zum Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie ernannt. Im selben Jahr heiratet sie den Gesangslehrer und Chordirigenten Ulaus Andreas Gröndal, mit dem sie in Christiania wohnt und wo auch ihre drei Söhne zur Welt kommen. Um die finanzielle Lage der Familie zu verbessern, gibt sie täglich Klavierstunden. Das Angebot einer Klavierprofessur am Peabody Conservatory of Music in Baltimore in den USA schlägt sie aus familiären Gründen aus. Der schwedische und norwegische König verleihte im Jahr 1885 die Medaille Pro Proleteris et Artibus. Auf der Pariser Weltausstellung 1889 führt Agathe Backer-Gröndal das Klavierkonzert von Krieg auf und ihr Mann dirigiert. In London begeistert sich der große Schriftsteller George Bernard Shaw, der auch als Musikkritiker arbeitet, für die inzwischen 42-jährige Norwegerin. Eine wunderbare, ernsthafte, schöne, unvergleichliche und einzigartige Künstlerin. Und wie berichtet George Bernard Shaw? Sie komponiert, wie sie sagt, in den stillen Abendstunden nach Beendigung des Tagwerks und hauptsächlich an den Dezemberabenden, wenn die Arbeit des Jahres abgeschlossen ist. Welche Arbeit, frage ich erstaunt. Oh, all diese Dinge, die man zu tun hat, antwortet sie. Der Haushalt, die Kinder, das Üben, die drei Unterrichtsstunden, die ich täglich erteile. Ich erhebe mich, um zu protestieren gegen diesen Haushalt, diese Kinder, diese Schüler, die die Energien aufbrauchen, die für die Menschheit bestimmt sein, Aber, fügt sie mit einer gewissen Schüchternheit, ob ihrer Fähigkeiten, sich im Englischen auszudrücken, hinzu, es sei die Erfahrung des Lebens als Ehefrau und Mutter, die sie zur Künstlerin mache. George Bernard Shaw Als eine schöne Frau im roten Kleid, Zigaretten rauchend auf einem Sofa liegend, beschreibt ein Freund die Komponistin Augusta Olmès. Ein anderer sieht sie als großes, junges Mädchen mit festem blonden Haar in der Farbe eines Kornfeldes, von wunderbarer Schönheit und von einer unvergesslichen Majestät. Für den Maler Georges Clarin ist sie mehr eine Göttin als eine Frau. Man sagt ihr nach, Liszt habe ihr den Hof gemacht und nach dem Tod von Mina Wagner gilt sie als die Verlobte Richard Wagners. Die von Wagner tatsächlich verehrte Judith Gautier hat allerdings Grund, auf Olmès eifersüchtig zu sein, denn diese ist 17 Jahre lang die Geliebte ihres Ehemannes Catul Mendès und hat mit ihm mehrere Kinder, die aber nicht bei ihr groß geworden sind, denen sie aber festgehalten in einem Gemälde von Auguste Renoir offensichtlich eine Musikerziehung angedeihen lässt. Auguste Olmès bleibt unverheiratet. Kein Wunder, daß ihr Name häufig in den Klatschspalten der Pariser Presse auftaucht. Auguste Olmès kommt 1847 als Tochter einer englischen Schriftstellerin und eines irischen Kavallerieoffiziers in Paris zur Welt. Sie wächst in Versailles auf. Von der Mutter erlernt sie mehrere Sprachen. Im Alter von zwölf Jahren soll sie fließend Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch gesprochen haben. Meine Familie hätte meinen Geschmack lieber auf die Malerei gelenkt, wenn sie überhaupt daran gedacht hätte, dass ich eine berufliche Karriere anstrebe. »Ich habe Zeichnen und Malen gelernt und dieses Wissen hat mir sehr geholfen. Dadurch konnte ich meine eigenen kostüme und Bühnenbilder für verschiedene Werke entwerfen. Aber es war die Musik, die mich fesselte«, so Auguste Olmes. Ein Enthusiasmus, der von ihrem Vater herkommt. Der begeisterte Wagnerianer fährt 1869 mit der Tochter nach München zur Uraufführung des Rheingold. Im Anschluss stattet man Richard Wagner einen Besuch ab.« Obwohl Augustins Talent beim Klavierspiel offensichtlich ist, darf sie als Britin nicht am Conservatoire de Paris studieren, sondern kann nur Privatunterricht nehmen. Einige ihrer frühen Kompositionen zeigt sie Franz Liszt, der sich beeindruckt zeigt. 1871 nimmt Olmès die französische Staatsbürgerschaft an und ergänzt ihren Nachnamen mit einem Axon Graf. Um 1876 wird sie Studentin von César Franck, den sie ihren Meister nennt. Camille Saint-Saëns schreibt über Olmès in der Zeitschrift «Harmonie et Melodie» Wie Kinder haben Frauen keine Vorstellung von Hindernissen und ihrer Willenskraft reißt alle Mauern nieder. Mademoiselle Olmès ist eine Frau, eine Extremistin. In der Presse steht, sie sei gleichzeitig eine bemerkenswerte Pianistin, Dichterin und Komponistin. Immer wieder wird auch ihre Natur indépendant, ihr unabhängiges Wesen, thematisiert. Auguste Olmès wird als Komponistin immer bekannter und erfolgreicher. 1878 und 1880 ist sie Teilnehmerin des Wettbewerbs Prix de la ville de Paris, wo sie jedes Mal den zweiten Preis erhält. Anschließend wird sie selbst Mitglied der Jury. Für die Jahrhundertfeier der Französischen Revolution 1889 bekommt Olmès einen Kompositionsauftrag für eine Haute Triomphale, ein Werk für etwa 300 Orchestermusiker und 900 Choristen. Die Stadt Florenz erteilt ihr einen Kompositionsauftrag zur 600-Jahr-Feier des Todes von Beatrice Portinari, einzige geliebte Fondante. So entsteht die Imne à la Paix", die 1890 in Florenz-Uhr aufgeführt wird. Ihren größten Erfolg feiert Auguste Olmès mit der Oper La Montagne Noire. Olmès vermacht die meisten ihrer Manuskripte dem Conservatoire de Paris. Viele ihrer Werke haben in der Stadtbibliothek von Versailles der Entdeckung. Auguste Olmès stirbt 1903 mit 55 Jahren. Bei ihrer Beerdigung spielt Camille Saint-Saëns die Orgel.